0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode teilen wir, was wir in sechs Jahren Beziehung gelernt haben. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, warum wir unser Liebesleben aktiv priorisieren, wieso wir uns immer wieder gegenseitig herausfordern und warum Zeit alleine auch extrem wichtig sein kann. Viel Spaß beim Zuhören! Eva und ich haben uns neulich mal darüber unterhalten, wieso wir nach sechs Jahren Beziehung, und sind jetzt sogar schon ein wenig mehr als sechs Jahre, noch so glücklich sind, denn uns ist auch bewusst, dass es nicht unbedingt ganz selbstverständlich und haben uns wirklich ein paar Punkte aufgeschrieben, die uns dann in den Kopf kamen, die wir teilweise dafür verantwortlich machen, wo wir uns aber teilweise auch darüber einig sind, daran wollen wir festhalten oder damit müssen wir weiterarbeiten, damit es auch so bleibt. Und dann kam uns auch schnell die Idee, darüber können wir auch hier im Podcast mal eine Folge machen, weil das vielleicht auch andere interessieren könnte, entweder wie wir das sehen oder einiges davon, bin ich mir sicher, ist auch auf, auf andere Personen adaptierbar. Und insofern willst du direkt den ersten Punkt mal in die Runde werfen.
1: Sehr gerne, aber bevor ich das tue, würde ich gerne noch ergänzen, dass es ein Rezept ist, was für uns funktioniert hat und ja. woran wir festhalten wollen, dass wir uns aber nicht die Allgemeingültigkeit erwarten und jede Beziehung anders geführt wird und wir auch da überhaupt nicht irgendwie was vorschreiben oder belehren wollen.
0: Guter Punkt, danke, dass du das eingeworfen hast.
1: Genau, der erste Punkt ist vielleicht der offensichtlichste. Und zwar haben wir festgestellt, dass Kommunikation unfassbar wichtig ist. Und zwar über vor allem Gefühle, aber auch Sorgen, Zweifel, Unzufriedenheiten, und vor allem auch über die Dinge, die vielleicht manchmal unangenehm sind. Sei es jetzt Finanzen oder stagnierendes Sexleben oder Zukunftsängste. Und da haben wir uns genau überlegt, dass wir weiterhin sehr, sehr viel kommunizieren wollen.
0: Ja, nicht nur mir, wirklich auch uns beiden wird, glaube ich, immer wieder und immer mehr bewusst, dass sind nicht nur unsere Beziehungen, sondern auch, irgendwo allen Beziehungen, die man, die man ja in seinem Alltag auch erlebt, Kommunikation einfach wahnsinnig oft der Schlüssel für Erfolg ist. Und das funktioniert im Arbeitsleben, das funktioniert aber eben auch in, in der Beziehung. Und oft sind es dann auch die unangenehmen Themen, die da den Unterschied machen. Wie, De kann man,
1: wie kann man das jetzt anwenden? Das ist jetzt sehr abstrakt und ja, jedem ist klar, Kommunikation ja. ist wichtig. Wenn wir jetzt mal reflektieren, wann kommen die wichtigen Gespräche zustande?
0: Spontan würde ich sagen, wenn ich mich dabei ertappe, etwas zu denken, das uns betrifft und ich dann zurückziehe, es auszusprechen, die Momente muss ich erkennen und mich fragen, warum spreche ich das jetzt nicht an und es dann eigentlich tun. Sei es irgendwo zum Beispiel ähm, ein unangenehmes Gefühl gegenüber einer finanziellen Investition, wo ich sage, kann ich mir eigentlich nicht leisten. Vielleicht ist es dann so unangenehm, dass ich es gar nicht aussprechen oder besprechen möchte. Und wenn ich dann das aber übergehe und, und mit dir bespreche, hast du vielleicht entweder... Eine Lösung für, für dieses finanzielle Problem oder ein Tipp, wie ich mich bei äh, dem Sachverhalt einfach weniger schlecht gerade fühlen kann, auf den ich allein nicht gekommen wäre.
1: Okay, also jetzt hast du gerade gesagt, in dem Moment, wenn man selbst Zweifel hat oder vielleicht auch unangenehme Momente, das dann auszusprechen. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, wann spricht man es am besten an? Und ich würde behaupten, die besten Gespräche bei uns kommen zustande... Erstens vor dem Einschlafen, oh ja. weil wir uns da einfach noch Zeit nehmen und ähm, im Austausch stehen. Und aber zweitens auch, wenn wir keinen Terminstress haben. Mhm. Und das ist wieder dieses typische Zeit miteinander verbringen, ohne ja. ein klares Ziel zu haben. Aber so im Urlaub oder mal am Wochenende vormittags, da entstehen dann oft schöne Ideen, die man auch miteinander umsetzen kann.
0: Zwischen Tür und Angel ist es immer schwieriger.
1: Mm. Und oft muss man auch erstmal oder nicht muss man, aber oft teilt man erstmal so ein paar Oberflächlichkeiten, Alltagsgeschehen, bevor man dann so eine Ebene tiefer geht, über Gefühle spricht, über ja. Träume, Ängste, Sorgen. Whatever. Ob, obwohl
0: wir uns so vertraut sind, brauchen wir auch immer noch so ein kleines Vorspiel und in dem Fall ist es ein verbales Vorspiel, um diesen den Deep Dive in ja, emotional behaftetere Themen zu betätigen.
1: Und oft haben wir auch echt gute, ja, Fragevorlagen genutzt. Zum Beispiel, als wir auf Fuerteventura im Weihnachtsurlaub waren und da dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Vision, Togetherness, das war so ein Katalog an Fragen, die jeder einzeln für sich beantwortet hat und die wir dann miteinander besprochen haben, wo großartige Fragen kamen. Das können wir auch gerne teilen mit der Folge, aber zum anderen auch wie durch das in der vorvorletzten Folge erwähnte Big Five for Life, mhm. wo einfach tolle Gespräche zustande kommen oder ein Laura Marlina Seiler Buch, in der tiefgehende Fragen sind, die nicht normalerweise im Alltag so zustande kommen.
0: Das stimmt, darf man sich ruhig immer wieder auch Inspiration von außen holen, finde ich.
1: Voll. Tipp Nummer zwei, was haben wir festgestellt, was gut für uns funktioniert?
0: Es geht eigentlich sehr gut über insofern, als dass wir immer wieder Zeit für uns brauchen und, und haben möchten und das in einer möglichst großen Regelmäßigkeit und dadurch, dass wir ja manchmal schon volle Terminkalender haben, wir auch immer wieder uns die wirklich als, als Zeit im Kalender geblockt haben und da erfahren haben, wie wichtig das für uns ist, diese Zeit immer wieder für uns freizuhalten, wo nur wir miteinander interagieren, wo wir uns auf uns konzentrieren, wo nichts anderes Priorität hat.
1: Richtig, ja. Und das auch mit einer Regelmäßigkeit zu tun.
0: Und am Anfang klang das für uns so verrückt, weil als wir nach Wien gezogen sind, vor vier Jahren bald, dachten wir, wir wohnen jetzt zusammen. Wow, wie viel Zeit werden wir miteinander verbringen? Und ganz schnell hat man dann Studium und Arbeit und Freunde. Und dann sieht man sich vielleicht manchmal noch beim Frühstück und vorm ins Bett gehen und manchmal zwischendurch noch, wenn man von A nach B unterwegs ist. Aber das ist keine Quality Time.
1: Nee, und wenn man sich gegenseitig sagt, was man noch einkaufen muss und was heute noch ansteht, dann ist es zwar trotzdem ein Gespräch miteinander, aber keine... Zeit, die man nimmt, um sich aufeinander einzulassen und zu fokussieren.
0: Es hat sich auch am Anfang für mich so falsch angefühlt, wirklich einen Termin zu erstellen. Von 16 bis 18 Uhr, Eva und Christoph, sonst nichts. Aber es war wunderschön mhm. und ist es auch jetzt noch, wenn mhm. wir das tun. Und sei es nur, weil wir dann irgendwie aufwendig was zusammen kochen und gemütlich essen und dabei uns schön unterhalten oder... Einen ja,
1: Spaziergang auf dem Kallenberg das kann, machen. Kann alles oder? sein,
0: aber es ist unsere Zeit. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, voll.
0: Ja, also die Hemmung da, das wirklich auch mal zu planen, kann ich kann ich jedem empfehlen, diese abzulegen. Hat uns sehr geholfen und immer wieder schöne Momente hervorgebracht.
1: Das stimmt. Weiter zu Punkt Nummer 3 von sechs. Und zwar haben wir für uns festgestellt, dass es unserer Beziehung wahnsinnig gut tut, wenn wir weiterhin als individuelle Personen existieren?
0: Wir haben ja alle beide Interessen gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben. Wir haben auch, während wir uns jetzt kennen, neue entwickelt. Und die gelten ja nicht immer für uns beide. Ich habe Interessen, die du nicht teilst und andersrum genauso. Und ich halte es für ganz wichtig und ich bin froh, dass du da <lacht> ähnlicher bis gleicher Meinung bist, dass das auch so bleibt.
1: Mhm. Dass jeder seinem eigenen Hobby nachgeht oder weiterhin Freundeskreise behält, die einen nicht als koexistierendes Paar mhm. wahrnehmen. Nur sondern. Wir-Form. Ja, wie geht es euch? Hallo, wir sind trotzdem zwei Personen. Und dass man da einfach auch Raum hat, als eigene, einzelne Person auch mal unabhängig vom Partner zu existieren. Und zum anderen, ähm, finde ich, da gehört auch dazu, dass man... Dem anderen oder der anderen Zeit zum Alleinsein gibt mhm. und auch mal vielleicht allein in Urlaub fährt oder allein ein Wochenende oder mal einen Abend alleine in der Wohnung hat. Ja. Weil eins der menschlichen Bedürfnisse ist meiner Meinung nach Zeit für sich. Und wenn man sich immer nur den Raum gemeinsam gibt und nicht den Raum für andere da lässt oder für einen alleine, kommt da irgendwie was zu kurz.
0: Das ist wahr. Und auch wenn man dann Aktivitäten abseits der Beziehung tätigt, dann kann das ja auch wieder was, was Neues, Gutes in die Beziehung hineinbringen, was man sonst nicht erfahren hätte. Sei es einfach ein gutes Gefühl, weil man seine Tanks aufgeladen hat und dann energetisiert wieder zusammen was erleben kann. Oder wirklich konkret Inspiration. Wenn ich dann mit Freunden ähm, eine neue Sportart ausprobiert habe oder was Neues gekocht habe, dann kann ich sagen, hey Schatz, das müssen wir auch ausprobieren. Also da, da, da kann es ja zu wirklich schönen Dingen kommen, die man sonst verpasst hätte.
1: Mhm. Oder aber, wenn man alleine ist und mal Zeit hat, nachzudenken oder Zeit, seine Gefühle wahrzunehmen, das auch als Erkenntnis wieder mit in die Beziehung bringt und sagt, hey, ich hatte da eine Idee oder hey, mir geht's da nicht so gut, hast du da eine Idee? Und dadurch noch näher miteinander im Austausch steht, durch die manchmal auch bewusste Abkehr voneinander und es war zum Beispiel so schön, als du letzte Woche mit deinen Freunden am Attersee warst, dich auch mal zu vermissen. <lacht> weil wenn man sehr nah die ganze Zeit beieinander äh. ist, da ist dann kein Raum zum Vermissen, weil mhm. man sieht sich eh ständig und mit Regelmäßigkeit und es war echt mal schön zu spüren, hm, du fehlst mir irgendwie gerade und ich freue mich echt, wenn du wieder da bist.
0: Mit einem absehbaren Ablaufdatum ist Vermissen ja auch eine schöne Emotion. Ja. Und einen Punkt würde ich sogar noch anführen, auch wenn er Gar, er fühlt sich gar nicht so gut an, ihn auszusprechen, aber falls eine Beziehung mal endet und man sein individuelles Leben vor Ende der Beziehung aber schon beiseite gelegt hat, was macht man dann? Dann, dann hat man eigentlich nichts mehr, auf das man zurückgreift. Dann ist ja die Existenz auf einmal weg mhm. und ich finde, diesen Fall sollte man äh, nicht möglich werden lassen.
1: Voll. Und ja, so wie man sagt, zwei glückliche Menschen führen eine glückliche Beziehung. Wenn man aufhört, sich um seine eigenen Bedürfnisse innerhalb der Beziehung zu kümmern und Nein. auch seine eigenen Wünsche, Träume zu priorisieren und umzusetzen, dann kann auch die Beziehung nicht langfristig glücklich bleiben, wenn man sich nur dem unterordnet, dem Wir und wir gemeinsam. Und ja, da glaube ich, führt es <lacht> zur, zur langanhaltenden zufriedenen Beziehung, wenn man sich eben auch da bewusst Zeit für
0: sich nimmt halten wir bei, dass wir uns auch sagen, falls das mal zu, zu übergriffig wird. <lacht> ja, nächster Punkt, Punkt 4. Ähm, wir wollen weiterhin uns immer wieder auch herausfordern. Ähm, ein Beispiel dafür ist, glaube ich, zum Beispiel die Podcast-Folge, wo es um Entscheidungen ging, wo du mich in irgendeiner Form auch eigentlich während der Aufnahme gecoacht hast, aber es war auch nicht einfach für mich. Du hast mir Aufgaben und Fragen gestellt, die mich in dem Moment, ja, geprüft haben und, und mich so aus der Reserve gelockt haben und das war super gut, aber gleichzeitig nicht einfach und auch anstrengend. Es hat mich aber weitergebracht und das zählt am Ende, deswegen, ich bin da extrem dankbar für und dass es das möglich ist, deswegen, ich würde das nie übel nehmen, ähm, und, und wünsche mir, dass das weiterhin geschieht, in welcher Form dann auch immer. Das kann auch mal sein, dass du sagst: Hey, Christoph, komm mal mitlaufen, äh, du musst deine Ausdauer mal wieder trainieren. <lacht> ähm, aber dieses gegenseitige Herausfordern und auch immer mal wieder eben aus der Reserve locken, das, das hilft uns beim Zusammenwachsen. Haha, <lacht> Wortspiel. <lacht>
1: Voll. Und aus der Folge hatte sich ja dann auch eine richtige Coaching-Session entwickelt, wo ja. du dann nochmal zu einem Coach gegangen bist, der das auch hauptberuflich oder mm. sehr professionell macht und ja, viel Gutes daraus entwickelt. Ich glaube auch, also die beste Person, um dich zu pushen, bist erstmal du selbst. Ja. Ja, du weißt am besten, wohin willst du, in welche Richtung willst du dich entwickeln. Aber dann die zweitbeste Person ist meiner Meinung nach der Partner oder die Partnerin, mm. weil niemand im besten Fall kennt deine Ziele, Träume so gut wie deine Deine Person, deine Hauptbezugsperson, mit der du dich die ganze Zeit umgibst. Mhm. Und daher zum Beispiel, ich erinnere mich vor drei Jahren, hatte ich zum Beispiel das Ziel, mein Wohlfühlgewicht zu erreichen, weil ich damals sehr unzufrieden mit meinem Körper war. Und da bin ich auf dieses Thema achtsames Essen gestoßen. Und trotzdem, Menschen sind Gewohnheitstiere, bin ich oft in meine alten. Gewohnheitsmuster zurückgefallen, auch in meine alten Glaubenssätze. Und da war es total hilfreich, wenn du mich manchmal erinnert hast oder aus der Komfortzone gelockt hast, indem du mich als außenstehende Person weggenommen hast von meinen Gedankenmustern. Und daher glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht aufhört, sich ähm, herauszufordern, ohne zu kritisieren, ohne vorzuschreiben, ja, ja. sondern eher unterstützend und in der Form Hey, du hast mir doch erzählt, dass du XY magst. Wie wäre es denn, wenn du jetzt A, B machst? Ja.
0: Es kann ja auch wirklich manchmal nur ein Erinnern an Ideen oder Grundsätze sein, die man sich selbst schon gesetzt hat, die man selbst schon hatte und die man vielleicht in dem Moment nicht ganz so präsent hat. Das gespiegelt zu bekommen, kann ja schon was ins Rollen bringen wieder.
1: Oder Bestätigung, wenn man selbst vielleicht zögert oder noch unentschlossen ist. Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, 2000 16 war das, bevor wir auch nach Wien gezogen sind, als diese Möglichkeit da war, diese große Studentenkonferenz zu organisieren für Entrepreneurship und ähm, diese ganze Aufgabenbeschreibung mit diesem riesen Budget und Personalverantwortung. Und das hatte mich damals total eingeschüchtert, auch wenn es spannend war und zu meinem Ziel gepasst hat, mehr in die Startup-Szene einzutauchen. Und ich weiß noch genau, ich hatte dir damals, da war ich in Malaga, da habe ich die E-Mail weitergeleitet, mein hey, was denkst du? Glaubst du, ich schaffe das oder wird es vielleicht zu viel? Und du warst der Erste, der gesagt hat, do it, go for it, das passt voll zu dir, mach das. Ja. Und das hat mich dann total bestärkt, da deine Unterstützung zu wissen. Danke. Mhm.
0: <lacht> Machen wir weiter so.
1: Weiter mit Punkt 5. Das vorletzter auch. Punkt.
0: Was ist Punkt 5?
1: Wir haben es auf Englisch hingeschrieben.
0: Spontan Übersetzung. Es ist,
1: eine schöne, es ist eine schöne, ähm, ein schöner Reim. Prioritize your love life. Also wir haben uns äh, notiert, dass es sehr wichtig ist, das Liebesleben immer wieder zu priorisieren und vor allem offene, immer weitergehende Diskussionen darüber zu führen. Weil an dem Punkt, wo man aufhört, darüber zu sprechen oder sich weiterzuentwickeln, da bleibt man irgendwie am selben Punkt stehen. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile sechs Jahre zusammen. Beziehungen und auch die Lust zueinander und ja. wie man Liebe lebt, verändert sich. Und deshalb ist es wichtig, das immer wieder aber auch bewusst zu einer Priorität zu machen.
0: Und es ist ganz klar, dass es ja auch mal zu schwierigen Phasen kommen kann. Und sei es sowas banales, wie vorher angesprochen, dass man einfach weniger Zeit füreinander hat und sich dadurch auch emotional weniger verbunden fühlt. Und dann aber auch zu sagen, der, der Wunsch nach dieser Verbundenheit ist eigentlich so groß, wenn ich, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie, wie schön es das ist, dass ich das priorisiere, dahin zurückzukommen. Und in dem Fall wäre dann eben der Schritt zu sagen, okay, ich muss dem wieder mehr Zeit einräumen. Und das aber auch aktiv zu tun ist ja dann auch das Wertschätzen der Beziehung und dem Partner, der Partnerin gegenüber zu sagen, du, du spielst eine so große Rolle für mich und in meinem Leben, da, da möchte ich auch Arbeit reinstecken, dass das funktioniert. Das ist auch gar nicht so einfach, immer dann diese Punkte zu erkennen, an denen es notwendig ist. Und am liebsten ist es natürlich ein Selbstläufer. Und manchmal ist es das auch, aber manchmal eben auch nicht. Und dann ist es eben notwendig, da meinen Fokus drauf zu richten. Voll. Ja.
1: Weiter zum letzten Punkt. Und zwar, was haben wir denn da aufgeschrieben? Dass wir Liebe miteinander teilen und auch Dankbarkeit, wann immer es möglich ist und wann immer wir das fühlen.
0: Ja, das, das, ich glaube, es beschreibt ganz gut ist nicht für garantiert und selbstverständlich zu nehmen, was man hat. Und das kann ja noch so eine kleine, schöne Emotion sein. Sie existiert, weil wir sie möglich machen. Und das kann dann wirklich ein 5-Minuten-Spaziergang in der Sonne sein, aber mit dir ist er dann schöner als alleine. Und das zu sagen, gibt dir wieder ein gutes Gefühl, was, was nicht da wäre, wenn ich es in dem Moment nicht aussprechen würde. Und haben wir, glaube ich, beide in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, da, da viel geben zu können. Und ich möchte es auf jeden Fall auch so beibehalten. Ich freue mich über alles, was ich von dir zurückbekomme und, und ich freue mich immer, geben zu können.
1: Dem würde ich absolut zustimmen. Und das verstärkt und potenziert sich ja dann auch, wenn man es natürlich nicht inflationär gebraucht, ja. aber wenn man dann Dankbarkeit verspürt. Und es können so kleine Alltagssachen sein wie Hey, danke, dass du den Müll runtergebracht hast. Und hey, danke für den Zettel heute Morgen. Oder ja. danke für die Erinnerung. Dann, ähm, ja, ist das einfach, gibt es einem ein schönes Gefühl im miteinander. Eine Wertschätzung für das, was man hat.
0: Das trifft es gut. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss direkt schon.
1: Mhm. Absolut.
0: Danke euch fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.